0: Привет, дорогая, приветики. Рада тебя слышать.
1: Я тебя тоже как дела?
0: Очень хорошо, очень хорошо. Я, кстати, в Москве,
1: да, да но как только я сюда прилетела, Везёт.
0: ты сразу улетела отсюда.
1: Но я скоро вернусь, я пока просто наслаждаюсь теплом в Краснодаре, но я тепло? слышала, что в Москве уже, да, сегодня плюс 20, хотя сегодня утром был ужасный мерзкий дождь, но сейчас солнце плюс 20, и солнце, я поняла, я супер-метеозависимый человек, и солнце просто Супер заставляет важно. меня хотя бы, да, жить но я слышала, что в Москве уже снег И я возвращаюсь послезавтра И готовлюсь уже к тому, что Моя жопка будет мерзнуть.
0: Я, сейчас, честно, очень рада снегу Я прям смотрю за окно, я вижу красные октябрь, который покрыт Боже, мазохистка Нет, правда я кайфую Я его столько не видела, два сезона я на Бали Зимовала и не видела снега, поэтому Я прям кайфую, что нового у тебя еще?
1: У меня что нового Да, в целом все Так же, я вот вчера Смотрела Барби наконец-таки. Uh-huh. И знаешь, что самое удивительное, что я даже не ожидала, что у меня будет такая реакция. Там был момент, об этом и хотела с тобой поговорить. Uh-huh. Там был момент, когда Барби у нее случился кризис, и она рассказывала одной из своих знакомых. У нее там был прям очень сильный монолог о том, что она всю жизнь чувствовала себя недостаточно классной, недостаточно успешной недостаточно красивой и все что еще может быть с приставкой недостаточно mm-hmm, mm-hmm. то есть она дошла до того момента что ей приходилось всегда это искать подтверждение извне для самой же себя и самое интересное что когда я смотрела эту сцену, у меня просто почему-то начали слезиться глаза. Mm-hmm. И я просто смотрела на этот монолог. Я смотрела на Барби и такая, господи, это я. Mm-hmm. В тот момент я вышла и такая думаю, окей, у меня синдром Барби. Ой, как мне нравится это название, синдром Барби.
0: Что она должна быть всегда идеальной, она должна быть всегда самой лучшей. все должно быть просто от иголочки, да, и и когда она попадает в реальный мир, она сталкивается с тем, что никто не идеален, ничто не идеально вообще. И, таким И что-то образом... может
1: идти не по плану. Да-да-да. И самое интересное, что девчонки, с которыми я смотрела фильм, они в целом потом тоже вышли с такой, знаешь, эм, идеей того, что блин, а, ну мы же реально все э, по жизни пытаемся чего-то постоянно достичь и как будто бы найти это подтверждение А-ля кому-то, но на самом деле себе а в том, что ты классный, успешный, красивый и весь такой идеальный и так далее. И я реально потом еще пол <надцать> ночи грузилась по этому поводу, что, блин, мы реально живем в мире, где нам mm-hmm. приходится себе доказывать что-то, что как будто бы ты недостаточно хорош для кого. И вот с этим вопросом типа ты недостаточно Классный для кого? (смех) (смех) Ты в первую очередь должен быть Ну, не должен, но в смысле Ты сам по себе такой, какой то есть Классный для себя И, короче, меня так что-то подгрузила Эта тема, и я реально задумалась над тем Что у меня есть Вот этот вот синдром того Что все вокруг меня и все в моей жизни, включая меня саму, должно быть идеальным. Uh-huh, uh-huh. Хотя идеалов не существует. Не существует. И мне кажется, господи Боже мой, я сейчас сяду и как эта Барби сломаюсь и просто начну к- катиться по траве, знаешь? <с вот <с <смех> <смех> как бы я в шаге от того, чтобы сломаться <смех> от этой мысли Что думаешь, у тебя такое было?
0: Конечно, оно у всех было, и у меня было И у... я тебе больше скажу, у каждой моей ученицы есть этот синдром У каждой, наверное, второй женщины, которую я встречаю, <смех> есть этот синдром И не только у женщин, у мужчин тоже Сама слышишь, какие противоречия там? Ничто не идеально, но я... Должна быть идеальной Я знаю, что у меня получится Быть идеальной И построить свою идеальную жизнь Хоть и я знаю, что в мире Ничего нет
1: идеального Короче
0: ты кажется, понимаешь, это сбой системы насколько... какой-то
1: да, это не сбой системы, это эго, которое, понимаешь, тут, тут же смотри еще какой есть хвостик. Мало того, что это парадокс в целом, что мир не идеальный, mm-hmm. но ты все еще пытаешься э, строить свою идеальную жизнь и, и пытаться быть идеальной, mm-hmm. и чтобы у тебя все было по маслу шло так, как ты запланировано, без сбоев, без э, ошибок и так далее. Ты не позволяешь себе ошибаться и любую э, ошибку, либо какую-то неудачу это все для тебя сразу же становится просто крахом и то, что ты сложно переживаешь вот этот сам парадокс того, что мир не идеальный, но я буду идеальным это же еще попытки нашего эго и теневой стороны типа я особенная да 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 мир мир то может быть и не идеальный но я смогу я я смогу конечно да да. да, слушай, реально
0: наше эго так загоняет нас самих же в рамки, нас самих же делает несвободным, это же по сути что? Это же не про свободу абсолютно, это не про свободу быть собой, и самовыражаться так, как ты хочешь в своей неидеальности быть. Идеальным в своей неидеальности, поняла? То есть э, принимать себя, это же все вот туда Да, абсолютно Это все туда, в одну историю Каково это, чувствовать себя Барби в своем розовом идеальном домике? Это же вообще
1: не про свободу Это не про мир Самое забавное, что я сейчас нахожусь в своей э, комнате, в которой я выросла, э, в Краснодаре, и она розовая Реально? Да, у меня типа реально розовое там постельное белье. У меня тоже, вот. Да слушай, на самом деле ужасно в том плане, что это действительно ты очень сильно себя ограничиваешь, это ограничивает твою свободу. А, потому что ты сам себя делаешь заложником своих же ожиданий. Ты п- постоянно, получается, что от себя чего-то ждешь? Mm. Ты ждешь, что у тебя а, вот так в моменте просто случится, что у тебя идеальная карьера, у тебя там то миллионов долларов в кошельке, потому что ты по маслу все просто взяла, там заработала так, как тебе нужно. А, у тебя во всех сферах твоей жизни тоже все должно быть идеально, но при этом ты, когда даже задумываешься, «А что такое для меня идеально?» Ты даже себе не можешь ответить, как бы, «А как ты хочешь жить?» Тебе правда это нужно?
0: И ты не замечала, кстати, что Барби скучная на самом-то деле?
1: Да. Реально. Да. То
0: есть мне Браз и вот всякие Монстер Хай даже больше нравились, хоть они не
1: такие идеальные, красивые, но Барби скучно. Монстер Хай это были мои просто крошихи в юности. Я хотела собрать коллекцию Монстер Хай.
0: Вот. А сейчас мы боимся быть монстрами И боимся заглянуть в
1: свои теневые ну, Блин, стороны. реально Да, я согласна с тобой Барби, особенно там в начале фильма Когда она показывала ее жизнь И что там изо дня в день все одно и то же Что она просыпается, улыбается этому миру Вот, готовится без завтрака Потом ездит опять куда-то То есть каждый день одно и то же Это скучно Это правда скучно И ты не позволяешь себе рисковать ты не позволяешь себе пробовать новое. У тебя, скорее всего, тебе не хватает смелости от чего-то отказаться и просто сказать: Нет, мне это не нравится, или я этого не хочу, и пойти делать что-то другое. И кстати, да, мне сейчас еще пришло, что Барби не только скучная, она еще и недостаточно смелая, чтобы... Чтобы выйти из зоны комфорта да, <с да, <с <с да, и начать да.
0: развиваться. Да. Да, да, я тоже так думаю. Поэтому можно сделать вывод, что всей идеальные люди которых не существует но допустим идеальная картинка она скучная
1: это правда да это правда потому что еще плюс ко всему у таких людей не хватает иногда опыта для чего-то потому что ошибки это же тоже опыт точнее это в первую очередь опыт и пока мы ошибаемся или позволяем себе ошибаться мы накапливаем опыт главное просто в моменте это понять осознать супер забавная история я вчера была на эм трансформационной игре «Дары богинь». О, кайф! Да, и просто ремарка. Понятное дело, что первая планета, куда я попала, это архетип Амазонки. Естественно. Да, естественно, я попала туда. И все, что я читала, и все, что там мне э, выпадали вопросы и так далее про себя и про свою жизнь, то, что вот тебе нужно постоянно достижения, тебе нужно постоянно там карьера и так далее. И я читаю описание этого архетипа и такая думаю, ну да, это я. Ну, как бы да по всем фронтам, это я. Ну
0: так, мы ж дева. И, проб...
1: и, пробыв... да, и пробыв на этом архетипе там где-то минут 30, пока мне задавались там э, вопросы к моему <соценно> подсознанию, я вышла из этого архетипа только тогда, когда сказала вслух, что это архетип, навязанный мной когда-то там, не знаю, в детстве, в юности, который не присущ мне. М-м-м. Что на самом деле... Ты не амазонка. Я по каким-то... Да. Что на самом деле все эти э, ключевые аспекты архетипа Амазонки, которые там достигаторства, карьеризм, трудоголизм, там, амбициозность, целеустремленность и так далее? Да, это все я освоила, это у меня есть и так далее. Но это не мое и это не я. И только тогда я смогла выйти из этого архетипа и И и пойти пойти дальше дальше. по игре. Да, только тогда, когда я смогла себе признаться в том, что на самом деле это не то, что мне нужно. Вот это достигаторство и просто какие-то постоянные устремления, цели, задачи, карьерные лестницы и прочее. Вот, и это как раз таки почему Потому что когда-то я поставила сама себе Вот этот вот, нарисовала идеальный мир в котором я вот супер успешная, супер там красивая, идеальная, и так далее. И жила по нему, типа, там со скольки? С. Ну, какого у нас там осознанного возраста, там, 12 13 лет. Mm-hmm. И сейчас, когда я сталкиваюсь с тем, о чем мне не нравится, это что-то по жизни, что-то вот как-то живу, ну, вроде нормально живу, типа, по всем своим привычным законам Амазонки, mm-hmm. А я понимаю, что это уже не мой э, путь. Mm-hmm. И именно поэтому мне что-то иногда приносит неудовлетворение, именно что-то мне когда-то приносит там, разочарование, какую-то грусть, раздраженность и агрессию, потому что я иду не по своему пути. Эта мысль меня вчера, конечно, просто взорвала. Это главный инсайт вчерашнего дня? Да, главный инсайт вчерашнего дня. Вот, взорвала меня, конечно, еще больше то, что я застряла на архетипе жена на три часа. Вот, вот это было забавно, но это уже другая история. А, но вот как раз-таки и то, что я еще и в это же практически время посмотрела Барби и отловила вот этот вот свой синдром того, что все должно быть идеально. И потом подумала, да, ни хрена вообще. Кто сказал? Вот, Но из-за того, что это глубокий все равно паттерн поведения, который глубоко в тебе сидит, очень сложно позволить себе быть не Вот как ты думаешь, как с этим... Работать. Я очень
0: долго это прорабатывал. Я охренеть, как долго это прорабатывал. тебя получилось
1: это проработать. Ну, ты же видишь
0: сейчас по мне, что я по своему пути сейчас иду. Не по... Вообще, mm-hmm. Алиса, я раньше думала, я тебе клянусь, я раньше думала, что буду просто известной, популярной моделью, всю жизнь буду там сниматься, там выйду замуж за богатого парня, и у меня все будет идеально. Вот как в фильмах. То есть, скорее всего, ты mm-hmm. по-любому смотрела все эти фильмы про журналистов, где у них там все вот так вот. Конечно, вот журналистская я эстетика. Носит это журналисты. Это вообще любовь, конечно, конечно, дьявол носит Прада. Но м-м, вот это все навязано. И у меня были такие же навязанные стандарты а, касательно моей сферы. Но сейчас я вообще, ты видишь, я вообще по другому пути пошла, и все складывается наилучшим образом. Это происходит, когда ты начинаешь себя изучать в первую очередь. То есть, когда ты отбрасываешь все навязанное, все эти слои просто берешь, прорабатываешь с психотерапевтом, с какими-то практиками, духовными практиками, ты эти все слои отбрасываешь и возвращаешься к себе. И тогда тебе намного легче и проще найти свой путь. Конечно, с психологом работала просто... Пипец, как много, сейчас у меня их два. Я продолжаю над этим работать. Да, и это то, что нужно искать глубоко. Это паттерн, который навязан, я даже не знаю, как тебе объяснить, наверное, поколениями, я бы так сказала. Это то, что очень-очень глубоко сидит внутри. Так что тут э, прямиком нужно к психотерапевту. А из советов, которые можно дать, я я даже и не знаю. Наверное, просто ориентироваться на людей, которые не показывают идеальную жизнь, которые не навязывают идеалы на людей простых, которые добиваются чего-то через призму собственного «я», а не навязанного идеального
1: «я». А как разрешить себе ошибаться? Потому что это один из, мне кажется, явных признаков вот этого синдрома идеальности. Да, это... Это то, что ты считаешь, что ты вообще не должен ошибаться. У тебя... Все должно быть четко, ровно по плану. Ну
0: это, как правило, это как правило механизм, который нас приводит к стагнации и к бездействию. Потому что ты же не можешь ошибиться Поэтому ты не можешь совершить это действие Потому что вдруг ты ошиб... ну, ошибешься. Uh-huh. Да, из-за этого ты останавливаешь сам свой рост И я такое встречаю очень часто у своих учениц И через силу просто их заставляю Идти в свои страхи и, и делать реальные И не бояться ошибаться Это решается только действием И также это решается нахождением причины Почему? Вот давай порассуждаем сейчас Почему большинство людей боятся ош... ошибаться? Как ты думаешь? Откуда? Где корень? Я mm-hmm.
1: думаю Думаю, что это корень всегда из детства Конечно,
0: естественно <смех> А учитывая то, как <смех> нас учили Учитывая систему образования, в которой мы обучались Мы за каждую ошибку получали, ну, пиздюлей Давай, по Да. Р- различных, и моральных, и физических, кто как И поэтому у нас отложилось на подкорке подсознания Что ошибка равно пиздюли, А мы не хотим получать пиздюлей
1: <смех> это Но правда. во взрослом мире Плюс это еще это... там же где-то может быть Синдром хорошей дочери, да, хорошего да, сына, да, где нужно заслужить доверие, и и любовь, заслужить признание да, да. от взрослых. Да. И мне кажется, что это еще связано с тем, что, что когда мы сами себе не позволяем ошибаться, мы таким образом пытаемся завоевать свою же любовь к себе.
0: Ну, я бы не так сказала. Я бы сказала, наверное, любовь родителей. В первую очередь мы всегда стараемся заслужить. А в дальнейшем уже, когда ты начинаешь прорабатывать любовь к себе, тебе чужая любовь, любовь родителей и так далее не нужна. Во взрослом возрасте, по сути, все да? это тебе не надо. То есть, во взрослом возрасте мы не получим пизделей за ошибки и так далее. Но вот эта вот эмоция самая яркая, которая осталась у тебя с детства. Она блокирует осознанное поведение во взрослом возрасте Душ настало, пойду
1: окно открою Нет, я просто сейчас задумалась о том, что... Ну, я перевожу, например, ситуацию на себя и понимаю, что я отношусь к себе сама же. И я отношусь сама к себе строже, чем ко мне когда-либо относились мои родители. То есть я не могу сказать, например, что какие-то в моём, там детстве были ситуации, которые бы оставили свой след в том плане, что я пыталась э, завоевать там э, любовь э, родителей или что-то такое. Но сейчас я просто отслеживаю в себе, что мой внутренний родитель си- себе дает пиздюлей (сих), такого масштаба за любые какие-то промахи, которые, опять-таки, промахи только в моей голове. И вот тут я сама себе задаю вопрос, типа, почему я... А потом я такая думаю, господи, боже мой, если мой внутренний родитель так относится к себе же, какой я буду матерью? Очень требовательный, ( through) очень требовательный. Очень требовательный и очень, даже местами жестокой наверное. И меня эта мысль прям пугает, и я думаю, боже мой, нет. Может, поэтому ты застряла ( Article) на архетипе жены? Может, это то, что тебе нужно проработать? Да. Мне там много чего надо проработать.
0: (tiny) Давай подытожим. Значит, что когда мы (tud) следуем каким-то идеалам, мы теряем себя. Это все Напускное это все навязано, это не является нами.
1: И нет ничего лучше, когда ты прислушиваешься к себе, разбираешься с собой теми э, способами, теми, тем идешь тем путем для того, чтобы познать себя, почувствовать себя, задать себе правильные вопросы для того, чтобы понять, что тебе нужно и что нет, а что правда навязано тобой же иногда или внешними обстоятельствами э, из-за чего ты чувствуешь себя хуже, чем когда-либо. Короче, избавляемся от синдрома Барби. Спасибо, что поделилась. Тебе спасибо. Good job. Пока. Пока.